0: Hay un debate que se mantiene vivo y en ese sentido vale la pena recuperarlo en función de la sentencia con la que desde algunos sectores académicos y de la ciencia se ha evaluado el tema de la desaparición de los fideicomisos, dando por sentado que este mecanismo servía para impulsar áreas de la ciencia importantes, la tecnología, la cultura, en fin, varias, varias áreas. Eh... Los fideicomisos como mecanismo garantizaban esto, ¿qué garantizaban en todo caso? Y para entrarle a este tema, les agradecemos mucho su presencia vía Skype a Ricardo Valderas, autor de una vasta investigación periodística que bautizó con el revelador título de La mafia de la ciencia. Y también agradecemos que nos acompañe Guadalupe Correa, ella es investigadora y académica, que desde su condición, desde esa condición de académica, se incorporó al debate público sobre la extinción de los fideicomisos a partir de la recuperación justamente de los hallazgos de la investigación de Ricardo Valdez. Muchas gracias a los dos por acompañarnos para hablar de esto que en los últimos días ustedes han, les ha implicado un acalorado debate en redes sociales justamente por el artículo que publicaste en Sin Embargo Guadalupe.
1: Sí, muchas gracias, Azul. Es un placer estar con ustedes. Eh, definitivamente fue, ha sido un acalorado debate y, pues, muchas eh, críticas porque se argumenta desde algunos sectores de la ciencia que, el, que los fideicomisos eran muy importantes para, para la ciencia y definitivamente no con esta investigación que, que hizo Ricardo Valderas, que la retomo para, para poder dar a conocer varias, de, varios de los detalles y por qué me parece que esta decisión de continuar apoyando la ciencia pero no a través de los fideicomisos podría ser una buena opción, ¿por qué?, porque los fideicomisos llevan en sí el, 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 esta figura del secreto fiduciario. Entonces, estos recursos no se pueden fiscalizar. De hecho, la opacidad que ha, eh, que que ha reinado en, en el uso de estos recursos para la ciencia, de acuerdo a la información que nos ha manejado y que con un gran reportaje, este, Ricardo Valderas, nos damos cuenta que el problema de los, de, de, de los fideicomisos es grandísimo, porque se han utilizado recursos para la ciencia, para comprar eh, eh, otro tipo de, de cuestiones, para promover viajes, para que, inclusive comprar una casa y para otras cosas que Ricardo ahorita también está trabajando, este, que no son para la ciencia. Y cómo poder fiscalizar esos recursos. Creo que, Creo que no estamos nosotros hablando de que se acaben los recursos para la ciencia, sino que se acaben, se trans, que, no, que se incrementen quizás, pero que se transparenten y que no se politice este debate, ¿no? Realmente me sorprendió eh. mucho cómo Muchos eh, actores nos estuvieron agrediendo precisamente porque queríamos que hacíamos un llamado al CONACYT que abriera todos y cada uno de los de la información de cada uno de los fideicomisos para ver si sirven o no y ver cuáles son los que sirven y cuáles no. Pero la figura del fideicomiso por esta cuestión del secreto fiduciario, fiduciario perdón me parece que no es conveniente. ¿Por qué? Porque promueve la opacidad y la corrupción. Y esto lo documenta bastante bien Ricardo Valderas al hacer... Este, una serie de reportajes y vienen más reportajes donde, donde se puede ver que sí hubo una mafia y una mafia en la ciencia y tecnología en México. No hablamos de la cultura, la ciencia y la tecnología. Y esto me compete a mí porque también soy académica, claro. porque soy mexicana y porque colaboro con muchos científicos mexicanos, aunque trabajo en Estados Unidos.
0: Bueno, pues justamente hablamos, hablamos de un mecanismo que genera eh, la posibilidad, y, eh, o sea, eh, con, con sus, en sus términos inherentemente a este tipo de opacidades, y hay varios, eh, digamos, ya varios resultados que se pueden ver de eso. ¿Qué es lo que tiene que ver con tu reportaje, con tus varios reportajes de investigación, eh, Ricardo? Que te agradezco mucho que estés aquí. Vamos a entrar de lleno en la carne de lo que tú elaboraste. ¿Qué fue lo que encontraste, Ricardo?
2: bueno No te escuchamos, parte? Ricardo. Ricardo, bueno, bueno. ya, sí. Sí. ya se había desconectado, Ricardo. Sí, disculpen. Muchas no gracias por la invitación. A... Buenas noches. Buenas noches. Lo... Sí, lo primero que, que hay que mencionar es, bien, como bien lo, lo comentó la doctora Guadalupe, es que no solo se trata de, de dinero público, que en general es, digamos, sí, una parte importante. Sin embargo, eh, encontramos acá una ingeniería en la que operaban ciertos fideicomisos. Es, es importante aclarar que no, no tengo yo pruebas para decir que son todos. Ah, se analizaron en un, un total de, de 70 fideicomisos, de los cuales yo fui encontrando algunas anomalías. Las más relevantes fueron ah, encapsuladas en este proyecto de la mafia de la ciencia, que consta de siete reportajes que van narrando cómo, por ejemplo, académicos de la Universidad de Sonora... ...después del derrame del exiliado de, de, de cobre al uh, tóxico en el, en el río Sonora... Eh, ...estuvieron hablando a favor de la empresa Grupo México de Jamal Larrea... Uh, ...pues para, digamos, hacer una especie de greenwashing. Uh, también encontramos, por ejemplo, en las regiones de Yucatán... ...cómo se estuvo impulsando la generación de semillas genéticamente modificadas... ...o, me o mejor uh, conocidas como transgénicos haciendo uso de dinero público, evidentemente favoreciendo a transacciones como Monsanto. Asimismo, encontramos la contratación de una empresa que aparece y desaparece, tiene muy pocos contratos con el gobierno federal y fue utilizada bajo el argumento de que iba a realizar los boletines de CONACID durante tres años, y por esto se lleva 82 millones de pesos, y sucesivamente hablando. El caso específico de, del... Del, de la casa de la que habla Guadalupe Correa y, y de los fondos, es, se trata del foro científico y tecnológico que surge como una hace. Ah, ¿qué, ¿Qué ocurre aquí? La, la ley de ciencia y tecnología, cuando se elabora, estipulaba que debía de existir un foro, pero en ninguna parte del articulado legal decía que este foro debía de ser un ente privado. que es un ente privado? Es decir, no funcionaba como el, como el INE, como una como una paraestatal, es decir, no era una herramienta del Estado, sino un contrato entre particulares, evidentemente académicos, que configuran una organización civil sin fines de lucro y aprovechando, digamos, ese espacio en la ley, reciben los fondos, porque además hay que decir lo que ellos estaban en el poder cuando se construye todo esto, y ocupan el espacio recién creado por la ley de ciencia y tecnología. En total, uh, de su creación a la fecha han recibido casi 300 millones de pesos, uh, de los cuales, uh, bueno, evidentemente gracias al secreto fiduciario, es decir, cuando entra dinero público a las arcas privadas, como bien lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh, en, en, en julio del 2003 explica que para que un fideicomiso, uh, fideicomiso pueda revelar el secreto fiduciario ante tribunales, el conflicto debe de ser entre el fiduciario y el usuarioante Es decir, en tanto no hubiera un conflicto, el gasto público iba a ser totalmente opaco. Y aquí hay que hacer como una pequeña pausa para decir, bueno, en mi caso soy periodista y el fideicomiso para protección a personas de defensoras de derechos humanos y periodistas está en una herramienta fiscal como esta, y claro que no me gustaría que desaparecieran los fondos, ¿no? Lo que sí me gustaría es que cuando se ejerce eh, dinero público, pues se ejerciera de la manera más transparente para poder escrutinar estas cosas. Porque lo que ocurre es que cuando nosotros investigamos el caso del, del foro AC, eh, descubrimos que, bueno, se estaban pagando viajes a China, viajes a Sudamérica, más el sueldo, más su cargo en Conacid, eh, había un funcionario que luego argumentan que no es funcionario, que ganaba más que todos los gobernadores del país por dirigir ese foro, a desayunos en tax de Polanco, es decir, series de gastos que no justifican a, lo que estipula la ley de ciencia y tecnología, Qué que chavre. es la promoción científica. Oye Ricardo, y justo sobre esto, lo de foro, mm -hmm. más de 287 millones de pesos, Ricardo, pero... Y además del CONACYT, pero ¿cómo es que fueron adjudicados? ¿Quiénes forman parte de este foro del, del Fondo Consultivo de Ciencia y Tecnología? ¿A dónde más fue a parar el dinero? Es decir, ¿cómo se llevó a cabo esta triangulación de recursos? Bueno, este este aparato financiero ocurre desde su constitución. Es decir, cada uno de los de los y las directoras del Foro Consultivo Científico y Tecnológico hace que hay que decir que es la C y no el que estipula la ley, uh, fue a través de los consejos de ciencia que dependen del CONACYT que ellos, como parte de, de, de estos consejos o como funcionarios públicos, en, en calidad de, de tomadores de decisiones, uh, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. En calidad de tomadores de decisiones, estaban eh, enviando este dinero. El ejemplo, digamos, más tangible es el de Julia Tagüeña, que es la última directora del foro consultivo, que ella, como, uh, digamos, predirectora o administradora, autoriza con fir puño en letra, los fondos del siguiente año, cuando ella, después que en la entrevista explica que ella no sabía que iba a dirigir el foro. Pero bueno, ella sí autorizó los fondos con los que ella operó. Es decir, tenían eran jueces y partes de cómo se gastaba este dinero. Con sus puestos en CONACID aprobaban, lo mandaban al foro y posteriormente ocupaban algún cargo directo o indirecto, porque no solo ocurría de esta manera. Es decir, también la ley de ciencia y tecnología faculta para contrataciones que, que no son, uh, digamos, para el, el uso regular administrativo del foro, sino de algún mm, evento público, de alguna asesoría, y varios de ellos, que es el caso de, de Adriana, Adriana Guerra, que era la administradora, se autocontrataban para elevar sus percepciones. Pues ahí otro, está, ¿no? Ahí está clarísimo. Ellos mismos se autorizaban los préstamos a sus propias organizaciones. Terrible lo que sucedía aquí. Otro dato interesantísimo es que se ubicó a varios de, de los directores del foro científico y tecnológico, foro consultivo, Ah, como grandes aliados de, del PRI y del PAN y del PRD, por ejemplo, a Fernández Saya se le vio compartiendo plumas con, eh, con Lozoya, con eh, Enrique Ochoa, para, ah, digamos, avalar el, el paquete de las reformas estructurales, es decir, el Pacto por México. Fernández Saya, es director, a quien además adjudican el dinero donde supuestamente ellos consiguen para comprar la casa que ahora es de la ACE porque aquí ocurre otra desviación de la narrativa, es decir, él como director apoya la reforma energética y supuestamente a través de investigaciones que hizo por el desastre de Minero en de Conchos, consigue dinero para comprar una casa, pero luego no lo reporta y este dinero, como se compra a través de la AC, que es un ente privado, no hace valer el artículo, me parece, 136, que estipula que todos los bienes que se adquieran a través de este tipo de fondos sean bienes del Estado y terminan en manos de un particular. Es decir, ahora mismo la casa que tienen en Coyoacán es del dueño de la hace. No, no es una no
0: barbaridad. Es... No, pero además no termina ahí. O sea, cuando se empiezan a recortar esos recursos o intentar regularlos, ahora lo que tenemos es una serie de
2: amparos sí. para
0: no perder esos privilegios privados. Sí, por... Sí,
2: por supuesto. Uh, comienza de hecho el caso, no, nosotros publicamos en poder, uh, y eso, esto es una investigación que tiene un año y medio elaborándose, casi dos ya, y cuando publicamos, a los pocos meses sale la secretaria María Elena Álvarez ya a declarar que efectivamente lo que habíamos publicado era real y que estaba como tratando de regular el, el suceso que es ya la segunda parte del reportaje que es irregulares adquisiciones o... o uh, una casa y 7 millones de pesos también tiene ese título, que es eh, el intento por el gobierno o nuevo gobierno por liquidar esta digamos relación nociva entre la iniciativa privada y el Estado, y cómo, eh, cómo reaccionan estos académicos, que hay que, que hay que decirlo, no solo reaccionaron uh, ante las autoridades, es decir, desde que la doctora Guadalupe Correa uh, publicó su columna ha, ha sufrido una serie de ataques que no han descansado sí. hasta las 3 de la mañana acusándola de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es decir, hay, hay una articulación que están intentando defender todos estos beneficios y bueno, justo cuando la, la, la directora de Conacid hace estas declaraciones, el, la, la coordinadora general o la administradora general, Adriana Guerra, que era la que gana más que los gobernadores de todo el país, inicia un amparo en contra del Estado mexicano y consigue una suspensión que cae, curiosamente, porque esto no es que te pueda sentar y hablar con un juez, pero, digamos, uh, es, es, es un dato curioso, con el, con el mismo juez que liberó las cuentas de Emilio Lozoya. Uh, y entonces uh, consigue esta, esta suspensión provisional y el, el Estado le otorga un cheque de 7 millones que a nosotros nos llega vía Mexicolix, que es un buzón de, de cifrado digital en el que todas las personas pueden mandarnos información de manera confidencial, nosotros corroboramos que sea información fidedigna y entonces uh, trabajamos con una, con la alianza de medios más grande del país para saber si hacemos un reportaje a través de esto, como nosotros ya teníamos la, la, la averiguación previa, es decir, la, la investigación que estábamos realizando, utilizamos esta información para darle sustento a el intento del Estado por deshacer esta, esta estructura que en la que encontramos muchas malas prácticas y, y bueno, posteriormente termina en esta judicialización del caso
0: es una barbaridad a ver tenemos ya poco tiempo no nos no nos daría tiempo de desmenuzar toda la cantidad de información que Ricardo tú pudiste conseguir y no solamente conseguir sino interpretar analizar acomodar creo que es una enorme labor dónde podemos ver eh, Ricardo esta labor que tú hiciste
2: bueno el sitio es la mafia de la ciencia.poderlatam.org punto punto también se publicó en la revista Proceso y pueden, ahí está el enlace al, a la serie de reportajes con un resumen. O pueden entrar a poderlatam.org, que es nuestro nuevo sitio y además está re lindo. Sí. Y pueden ver en proyectos especiales, ahí aparece la mafia de la ciencia.
0: Muy bien. Oye, pues si, si los dos me lo permiten, seguiremos en contacto para ver la evolución de todo esto. Creo que es es no solamente es interesante, es muy importante... Eh, evaluar, digamos, el, la implicación de todas estas informaciones en función de las decisiones que se están tomando, que se seguirán tomando. Nada más tendría una pregunta para cerrar. Ricardo, mencionabas, yo no eh, yo no tengo pruebas de que todos los fideicomisos no funcionen, pero tú analizaste la información de 70 fideicomisos. ¿En los 70 encontraste irregularidades?
1: No,
2: las irregularidades que encontré fue en el, en el FOIN y todas están publicadas en el portal, Estoy trabajando en una serie de otros casos que aún no puedo dar adelantos, okay. pero pero bueno, lo, lo que nosotros encontramos está ya publicado, es decir, debe de haber casos de éxito y si es necesario sostener un fideicomiso, hay que explicar por qué, no, no defender un, un objeto o, o una herramienta financiera por el simple hecho de que tiene el apellido Ciencia y Tecnología o Periodismo o cualquier buena causa. Pues muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Guadalupe, Ricardo.
0: Muchas gracias y aquí, y aquí estaremos dándole seguimiento a tus nuevas investigaciones. Sí. Guadalupe, Ricardo, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.